0: Y en la aplicación, la música para el resto del mundo. Z-93, rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo, en el Estadio Irán Beaton llegó nuestro día.
1: Nación Z, una nueva hora comienza y usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Saudi Rivera, Jorge Suárez, Edi López, con el mejor análisis, Hachero en el control, oígame, Pacheco, en el informe noticias y el tiempo y tránsito y mucho más, el programa que te gusta a esta hora de la mañana, de lunes a viernes. Vamos de inmediato a escuchar, ya está con nosotros en línea telefónica, a Omar Marrero, él es el secretario de Estado. Hace tiempo que no hablábamos con Omar Marrero, verdad? Buenos días, Marrero.
2: Buenos días, secretario. Muy buenos días, muy buenos días, Saúl, y buenos días, Eddie y el, que lo entiendo que también está Jorge Suárez. Así ahí. estoy, y aquí
3: estoy, que nos saludamos ayer allá.
2: Muchas bendiciones a todos y a todos esos radioescuchas que que nos sintoniza.
1: ¿Está de interino o el gobernador no está por acá? Aquí, está aquí.
2: ¿Aquí? No, no, no. Acá, el, el gobernador está, está en Puerto Rico, ah, sí, en okay. Puerto Rico, y está funciona, y hicimos eh, un anuncio público en conferencia de, prensa, uh -huh. conferencia de prensa, donde anunciamos la nueva concesión de alianza público-privada, particularmente en el sector de la generación, y al anuncio seleccionando la, oficialmente la compañía Genera.
1: ¿Cómo se siente Omar Marrero? Omar Marrero, no el secretario de Estado.
2: Bueno, yo me siento muy satisfecho eh, del, del proceso que se siguió, eh, del anuncio que se hace, eh, una satisfacción de, por todo el trabajo que se ha realizado, se realiza de una manera profesional, de una manera puntual, cumpliendo con todos los requisitos de la ley y más importante, llevando una política pública que comenzó luego de unos huracanes, precisamente por la, eh, la experiencia vivida y luego de diseñar un ordenamiento jurídico de manera bipartita y luego de comenzar unos procesos yendo eh, al mercado cuando personas eh, eh, apuntaban que en el mercado no iba a haber unas compañías interesadas en participar en el proceso, pues es una gran satisfacción que luego de un proceso como mencioné robusto, 24 meses, 15 compañías participaron 8 precualificadas, pudimos terminar eh, con un proponente que entiende la necesidad de mejorar la confiabilidad del sistema que entiende la necesidad de cumplir con las leyes ambientales y que entiende la necesidad imperiosa de bajar el costo de la luz y atacar el componente del combustible eh, de nuestras plantas generatrices. Así que ah, en ese sentido, Omar, eh, estamos bien satisfechos. eso
1: mismo le iba a preguntar. Eh, más allá de la posición tan importante como secretario de Estado, Omar Marrero eh, eh, confía en que este contrato va a ser bueno para el país.
2: Definitivamente, el Saudis, y te, y te lo voy a decir claramente, porque Juan uh -huh. Marrero vivió en los 1990 como joven cuando se estaban construyendo unas plantas generatrices uh -huh. o cuando se estaba entrando a un sector privado. Y Juan Marrero se acuerda cuánto muchas personas también, muchos sectores atacaban esa iniciativa eh, de la administración de entonces. Y hoy vemos cómo esa iniciativa, esa visión de abrir la generación privada en Puerto Rico y permitir que Ecoeléctrica y AS pudiesen generar de electricidad y proveerla al sector eléctrico de Puerto Rico, nos ha permitido tener 30% del sector privado de la generación, y más importante, la más económica. En los 1990 se tuvo la visión de que a través de la generación privada, a través de una alianza con el sector privado, se podía proveer un sistema, un servicio eficiente y mucho más eh, verdad eh, barato, y eso se logró con AES y Ecoeléctrica, a través del carbón y a través del gas natural, y ciertamente a través de otros renglones a través de otra alianza público-privada, también hemos visto cómo hemos podido mejorar el servicio. a ah, Saudis, que esto no va a pasar de la noche a la mañana, uh -huh. definitivamente. Que Jorge, Edis, yo y toda nuestra familia, y todos nuestros amigos y todo Puerto Rico no lo vamos a ver de la noche a la mañana. Claro que no, porque esto es un, es un sistema complejo y hay unas reparaciones que se tienen que hacer a largo plazo. Ahora bien, lo que sí se va a ver a corto plazo el beneficio de tener un proponente que entiende la planificación a largo plazo, que entiende la importancia de planificar eh, en cuanto al combustible a largo plazo. Y tercero, que obviamente puede lograr una economía de escala que la autoridad en eléctrica no las puede lograr en su situación de quiebra. Omar,
1: veremos en este... aumento en la factura. El gobernador dijo que no.
2: Bueno, es que no va a haber aumento. Esto, eh, Este contrato no tiene un impacto en la tarifa. Ahora bien, todos sabemos que los aumentos que hemos vivido ha sido porque por el combustible, porque somos rehenes de ese mercado internacional y a los eventos geopolíticos que cuando impactan al el, el precio del combustible, lamentablemente nuestras tarifas aumentan significativamente y se ve inmediatamente en las facturas. Así que esto, este proponente, esta APP es precisamente buscando un socio que nos ayude a sacar ese componente del combustible y obviamente a reducir la tarifa pero que quede meridianamente claro. El contrato entra dentro del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, según aprobado por el negociado, y no va a aumentar la luz. La luz ha aumentado, pudiese aumentar por un asunto del combustible, que todos lo sabemos, y que aquellos que, tenemos la, que recibimos la factura de la luz, cuando usted mire esa gráfica, usted va a ver 65%, 60-65% de su factura por el combustible. Pues acabamos de traer un proponente una compañía experta en ese tema, para asegurarnos que nosotros podamos bajar el costo de la luz. Así que al contrario.
3: Secretario, eh, yo tengo dos preguntas. Eh, número uno, hay un planteamiento que obviamente he tratado de leer un poco el documento, son trescientas y pico de páginas y como que no ha dado mucho el tiempo. Hay una que ya leí que les preguntaré ahorita, un poco de una contradicción, a ver cómo usted me la aclara. Y, y, y esta que es la principal, y es en torno al tema de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Han levantado varios reclamos, los han hecho aquí en Nación Z, se lo transmito a su señoría, a ver si en el documento pues, pues se puede aclarar el mismo. Y es el tema de que cuando la transición de Luma Energy, muchos empleados que estaban en el retiro de los 30 o en el retiro de los 20, los que estaban en el retiro de los 30 años sí tuvieron la oportunidad, los que estaban en el retiro de los 20 años no tuvieron la oportunidad. Aquí hay muchos de los compañeros de la autoridad que están a punto de retirarse en los 20 años, o sea, seis meses, un año, año y medio y lo que están es en un marco de incertidumbre de si se les va a honrar esa oportunidad de retirarse con 20 años de servicio, eh, porque se retiran, en, eh, los alcanzan en seis meses, en un año. Y están en este bridge bueno, de, de posiblemente esto no va a pasar, están en la incertidumbre que va a ser igual ¿sí? que el Luma, y están un poco asustados con el tema, más allá de la garantía de empleo que el contrato sí les prevé. ¿Cómo, cómo podemos atender sí. esto?
2: Excelente pregunta. Siempre en estos procesos de alianza público-privada hemos buscado darle la mayor estabilidad de los empleados y garantizarles los derechos adquiridos según provee la ley, porque esto ya está establecido en el marco regulatorio. Ahora bien, en cuanto a empleado de energía eléctrica, te tengo que corregir una premisa con mucho respeto. Ajá, la autoridad de energía eléctrica, nadie, nadie, nunca se retiraba con 20 años. Tú te podías retirar a 30 años o 25 años, pero esa opción de 25 años se eliminó eh, mucho antes de la Alianza Público-Privada y te puedo buscar el dato, pero hoy en día, ya cuando había corrido Luma, incluso antes de eh, diseñarse el marco eh, jurídico para las transacciones de la autoridad de energía ya los empleados no se podían retirar a los 25 años. Así que era un asunto de sistema de retiro que recordara un asunto un sistema independiente del gobierno de Puerto Rico. Ahora bien, nosotros buscaremos garantizarle todos los derechos adquiridos. Así que aquel empleado que tenga el derecho a retirarse de conformidad a los planes del Plan de, de, de Retiro de Energía y eso se tiene que respetar Secretario, la, y usted no se ha
4: reunido con los directores del retiro y con el presidente que lo tuvimos aquí ayer eh, eh, Johnny Rodríguez a esos efectos para garantizarle eso ayer hablábamos de unas cartas eso, que se estaban el, enviando eso
2: en causándole el, eso, eh, uh -huh. eso está en la ley y ¿verdad? y corrijo ¿verdad? ¿verdad? Yo, yo, me, yo me he reunido con el grupo eh, no le pregunto ¿verdad? si se ha reunido, no, no, en, no lo estoy dando otro, por hecho. No, pero, pero no, pero en otros temas, en cuanto uh -huh. a este tema, quien le corresponde la entidad participante, la Autoridad Eléctrica y la Autoridad de ansias Público Privada, ¿verdad? Pero la autoridad participante es quien tiene esa responsabilidad, pero definitivamente se puede aclarar y yo creo que pero ah, pero quiero subrayar, esto está en el marco jurídico, ya se establece que los derechos adquiridos de los empleados se tienen que respetar, incluso los años de retiro, incluso aquellos empleados que se quieran ir a una otra agencia o que se quieran ir al privado o, o claro, no se quieran ir con la compañía. Esa opción se respeta, así que eso es sumamente importante. Ahora bien, lo que también hemos dicho es que aquellos empleados que se quieran ir al privado y quieran conservar su sistema de empresa, pues tienen que sentarse con el sistema de retiro porque la ley establece claramente que ellos van a poder continuar haciendo las contribuciones para... Preservar el derecho que tengan a la pensión, ¿verdad? Eh, que tengan. Que también hemos dicho públicamente que el sistema, como ya ha salido públicamente, está en una situación crítica y que la deuda que tiene la autoridad de energía eléctrica con el sistema se va a atender como el proceso de reestructuración. Pero eso es un tema totalmente aparte. En cuanto a la APP, todos los derechos adquiridos se respetan.
3: Se van a respetar. Otra pregunta que le tengo, el secretario.
2: Así lo establece la, la, ley.
3: la ley. La ley 17 del 2009, en el artículo 1.8, establece. Uf que no se podrá controlar por un ente privado el 50% de la capacidad de generación de los activos de la autoridad. Sin embargo, bajo estas consideraciones que se están tomando, eh, AES ¿verdad? y Ecoeléctrica pues controlan una parte y entonces el 80% es mano de la autoridad. ¿No pasa ese 80% entonces a manos de una entidad eh, privada del APP y convierte eso entonces una violación en la ley?
2: Excelente pregunta, Jorge, y como podrá haber eh, supuesto, todo eso se analizó. Claro, todo eso por hizo, eso hago la pregunta. Y incluso se, con, <ríe> se consiguió una opinión para poder determinar, para que concluye que eso únicamente aplicaba cuando se vendía la planta como parte del proceso, no sé si recordará la eh, intención inicial. O, o más que intención inicial, la propuesta que se estaba considerando inicialmente era transferir las la plantas al sector privado, venderlas básicamente. Pero para poder venderlas al sector privado, tenías que atarlas a un Power Purchase Agreement para que le pero diera valor. Y pero también la mejor. ley dice
3: ceder sí. en un momento dado, secretario.
2: Sí, pero aquí no se está cediendo, porque precisamente aquí son lo único que está consiguiendo un gerente para operar, bien importante. Ellos no tienen el derecho a flotar, excepto, pueden gerenciar de conformidad a un contrato. ¿Aquí esto sí, sigue siendo de la bien autoridad legítrica?
3: ¿Simplemente hay una persona que va a estar a cargo de gerenciar el proceso?
2: Definitivamente, Jorge. Okay. Aquí los activos se mantienen y el título se mantiene, obviamente, para preservar el derecho a acceso, federales, a, acceso a fondos federales actuales Futuro de conformidad con la ley de Stafford y segundo, bien importante para mantener la extensión contributiva sobre los bonos que se emiten como parte del proceso de reestructuración en el futuro para Torreón Energía Eléctrica. Así señor que, director, son técnicos pero son bien importantes.
4: Señor director de la Administración de Asesoría Financiera, ahora bajo ese sombrero de 22 millones trasciende, pudieran entrar hasta 100 millones con unos bonos. ¿A qué obedece esa alza en la compensación que va a recibir Genera PR anualmente?
2: Excelente pregunta. Eh, la, el, la, la tarifa fija, eh, básicamente, sería lo de la compensación básica. Son alrededor de 22 millones por uh -huh. los próximos cinco años y comienza a disminuir. No obstante, hay ciertas métricas que nosotros queremos.
4: ¿Como por ejemplo eh, cuál?
2: Eh, eh, fuel optimization, la optimización de combustible. En la medida que se logre eh, mejorar, lo que se proponía de mejorar en cuanto al combustible todo básicamente la manera que funciona él eh, genera, tiene que presentar un plan de optimización de combustible al negociador de energía y va a establecer cómo va a usar el combustible, cómo va a planificar a manera de largo plazo para conseguir la economía de escala que le podamos eh, honrar a los clientes es una, eso es una de las principales métricas porque precisamente el 65% del costo de la energía es combustible así que nosotros queremos y se obligó y se contrató Poner una métrica que en la medida que se logren unos ahorros, 50% son para el proponente o para el operador privado y 50% son para el gobierno. Así que si en ese renglón tú fuese a pensar en qué año genera como proponente pudiese lograr un incentivo de 100 millones de dólares, que sería el tope, para ello tendría que haber provocado ahorros en 200 millones y 100 millones de los cuales se pasarían inmediatamente a la tarifa del consumidor. Así que en ese sentido, eso es una métrica. Otra métrica es accidentes en la plantas. Eso básicamente tiene que ver con seguridad ocupacional, los empleados. Una de las métricas que se analiza en la industria y que lamentablemente la autoridad de energía eléctrica fallaba en, en, o, o desempeñaba cinco veces peor, era seguridad ocupacional de los empleados. Por pues eso se va a poner una métrica, se, se mira cuántos accidentes se tiene, cuántos accidentes no se tiene. También en cuanto a costo operacional, en cuanto al presupuesto aprobamos un presupuesto en el negociado de X cantidad y tú lograste desempeñarte por debajo de esa cantidad. Es decir, lograste ahorro, lograste eficiencia. Eso inmediatamente se traduce en un ahorro al consumidor. Todo eso está establecido en contrato Y otras métricas también, como por ejemplo también la disponibilidad de las plantas eléctricas. Mucha gente no sabe, pero la capacidad de los tres sistemas es una. Y Puerto Rico lamentablemente tiene alrededor del 50% de la capacidad del sistema disponible. Es decir, que si de momento una planta se eh, eh, falla, no tenemos la capacidad en el sistema para inmediatamente decir: "X planta está disponible, sumévela". Eso también tiene que ver con la eficiencia y la operación y es una de las mejores prácticas que se miden en la industria. También y es verdad y un sinnúmero de otras métricas que con sí. mucho gusto eh, después podemos entrar con ellos y, y creo que el interesante sesión, incluso el presidente del negocio de energía Edison Abies puede participar porque es la parte más
4: técnica. claro.
2: Ustedes ustedes o es bien técnica y ustedes pensan, caramba, porque porque eso esos incentivos tan altos? Bueno, precisamente así que se alineen los intereses del pueblo y del privado. ¿Tú quieres lograr una compensación mayor? Tienes que lograr unos ahorros del doble,
5: para que entonces
2: inmediatamente se puedan traspasar al sector privado. Hay esperanza, hay esperanza, Marrero. Definitivamente, Saudi hay esperanza. No podemos pretender obtener esos resultados es distinto si hacemos las cosas siempre de la misma manera. Correcto.
5: Estamos tratando
2: algo distinto, de la misma manera que otras administraciones lo han tratado de manera distinta. El tema energético ha sido denunciado por básicamente los, princip los principales partidos políticos. Y estamos de acuerdo que había que transformar el sistema y que tenemos que tener un sistema resiliente, eficiente y moderno. Que va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, pero estamos buscando lo más Había que empezar, ¿no? Para lograrlo.
1: Había que, que empezar. empezar. ¿no? y
2: obviamente. Garantizando que la, eh, el proceso sea la manera más responsable y que sea la, eh, la manera más, más, más transparente posible para el pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que se ha tratado. Y el proceso pues ya ha culminado y ahora todo se hace disponible y con mucho gusto ¿verdad? se contesta cualquier pregunta o bueno. cualquier duda que puedan tener.
1: Qué bueno que estuvo con nosotros en la mañana de hoy y que hablamos hasta de métricas. Por lo menos adelantó tres sumamente importantes sí, sí. y sabemos que son más, sí. Gracias mil. O sea, estamos. Yo sé que es un,
2: un tema muy técnico pero siempre estaremos no. eh, disponibles para contestarlo y tratando ¿verdad? De, de, de ponerlo de lo más manera Y de eh, dar el frente, de dar, el
1: frente, dar la cara que es lo que el país quiere, que se le hable el país siempre, escucha siempre. Muchísimas siempre gracias Omar Marrero día, Secretario de Estado y Director de Administración de Asesoría Financiera y Fiscal de Puerto Rico Lo escuchaste aquí en Nación Z. Vamos con
0: el Este análisis. segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al segmento del
4: análisis del día. Con nosotros en la mañana de hoy está el ex senador Nelson Cruz. Buenos días, senador. Bienvenido.
6: Buenos días, licenciado. Para usted y todos los amigos que nos escuchan en esta hora de la mañana.
4: Qué bueno tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones... Va a solicitar tener más presupuesto y esto se había traído anteriormente, pero tiene unas particularidades ahora por razón de que no se han inclusive incluido las eh, reformas que se habrían de hacer o las modificaciones en la ley electoral. ¿De qué se trata esto y cómo lo vamos a poder manejar en esta etapa de los procedimientos?
6: Bueno, una de esas enmiendas, como tú bien dices, es el, los endosos electrónicos. Eso es un proyecto nuestro de mi autoría que lo insertamos en el código eh, electoral. Y en efecto, sí, eso lleva pues unos gastos. Lo cierto es que hay unos partidos que están en función. Se vislumbra que van a estar nuevamente eh, en la papeleta, ¿verdad?, disponible para el pueblo de Puerto Rico. Y esto pues ha incrementado eh, los costos de operación, así como también, pues, eh, las múltiples eh, renuncias que han ocurrido, por la, por la, un ejemplo, en legislaturas municipales, el asunto que ha ocurrido con las primarias de legisladores y alcaldes que han tenido que salir, que eso pues ha sido, no se vislumbraba, ¿verdad? Eso ha sido un costo adicional que la comisión ha tenido, y sobre todo eh, gastos, ¿verdad?, que vienen arrastrando eh, mayormente en lo que es el asunto de la renta. Yo creo que eh, es momento ya de que podamos... A, a, con relación a lo que es la corporación de edificios públicos, la autoridad de edificios públicos, que podamos ver de qué forma, ¿verdad? Si estas estructuras ya no están amarradas a ningún tipo de bonos, ya tenemos economía, ¿verdad? Hemos echado el gobierno hacia adelante, pues yo creo que lo relacionado a estas quiebras, o, o más bien a estas deudas que se tienen, con a la 26 millones
4: 485 mil para atender deudas contraídas en años correcto. anteriores, 21 millones 368 mil para los eventos electorales, 12 millones 843 mil para mantener las facilidades y pagar servicios públicos, 4 millones 249 mil para sistema de pensiones y 2 millones 971 mil para servicios profesionales.
6: Lo, lo que menciona la mayor parte de eso es el mayor presupuesto es en deuda, ¿verdad? en renta. Y yo creo que hay que reformar ¿verdad? esa parte de esta corporación porque, mira, la autoridad de edificios públicos tiene parques de bomba, de bomberos, tiene cuarteles de policía. Yo creo que si esos edificios ya no están amarrados a bono y ya no están ¿verdad? comprometidos, pues yo creo que es momento de que revisemos esa ley ¿verdad? de la corporación y busquemos que las, mismas, las propias agencias de, del gobierno ¿verdad? puedan asumir esa responsabilidad. Ese es el costo máximo, pero creo que la la, la comisión de tal elecciones está haciendo un excelente trabajo, nosotros lo hablamos, las enmiendas que se han trascendido, las enmiendas que se están viendo en Cámara y Senado, que van a ser próximamente vistas públicas, no son no son enmiendas grandes, como se habló el presidente de la Cámara, que decía que una de las cosas que él iba a hacer cuando llegara era el Código electoral, que eso era injusto. Pues mira, gracias a ese código electoral que nosotros defendimos, hoy hay unos partidos verdad que están en, en, en ejecución. Pero, y senador, que el Partido Independiente puertorriqueño, por un ejemplo, tuvo por fin en los últimos 30 años la oportunidad de disfrutarse de las Navidades sin buscarle endoso. Así senador,
4: ¿cómo se puede justificar que para el pago de nómina estén exigiendo el doble de lo que actualmente reciben para nóminas? Bueno, de 18 bueno, millones... A 36 millones 870 mil. Ahora mismo tienen 18 millones 18 167 mil y aspiran a conseguir 36 millones 870 mil. ¿En qué pudiera estribar bueno, esa diferencia del doble?
6: Hay unos elementos como lo, el, es el aumento eh, al salario mínimo, eso es una de las cosas. Tenemos más partidos que antes. La, eh, en las juntas de inscripción permanente tiene que haber una igualdad en términos de lo que son los representantes de estos partidos políticos que tienen que tener presencia física de representantes allí. Y también, eh, como te dije, el asunto de las primarias y el asunto que se tiene que ver con eh, las renuncias de legisladores municipales, con renuncias de los alcaldes que han tenido que salir, ¿verdad? Por la institución. Y las primarias de no
4: están contempladas en esa petición hasta ahora. Que
5: eso... por
6: lo menos hasta hasta ahora no uh -huh. pero bien responsable ha sido el juez donde ha dicho que vislumbra verdad está pensando en el futuro pedirle a la junta de supervisión y a la legislatura dinero adicional pensando verdad ya que en el presupuesto del año que viene que tú sabes que en muchas ocasiones no sé cómo funciona en el caso de la comisión porque es año eleccionario pero tú sabes que por ser año eleccionario eh, hay que entonces este, utilizar la mitad del presupuesto que se le asigne a las agencias de, del gobierno y en este caso pues esta entidad que también me imagino que tendrá que, que atender el asunto justo con relación al presupuesto, de utilizar esa mitad para poder dejar en el futuro la futura operación que tenga después del 2024. Así que eh, creo que se está administrando bien, no, no veo mayores esfuerzos y según si el pasado hemos conseguido recursos para poder darle a esta entidad que en un momento dado representó, para Puerto Rico y para el Caribe y mucha, muchas partes del mundo, eh, una entidad seria, pues tenemos que dar los recursos. Así que si aparecieron chavos para el 2010, para los Juegos de Mayagüez, y aparecieron, aparecieron recursos para otras cosas, creo que deben aparecer recursos para esta entidad, que lo que busca eh, es la transparencia para el pueblo de Puerto Rico.
4: Entiendo lo que me está diciendo, pero con toda la, todas las necesidades que tenemos en, en nuestros servicios básicos a mucha gente le en la retina el que se trate de proponer el doble en lo que es la Pero es, tra pública. es
6: transparencia licenciado es transparencia uh -huh. es democracia así que corre esto y, y, y los partidos tienen los partidos eh, de minoría tienen que entender que si ellos están ahí es porque hay un código un código electoral que le dio la oportunidad de, de, de obtener un por y poder estar claro. eh, presentes en la legislatura presentes en la comisión de elecciones y en otras en otras entidades que tienen que estar o sea Senador,
4: esto es
0: algo que mientras más partidos hayan tienen que estar allí
4: gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy un fuerte abrazo
6: excelente
0: día excelente fin de semana, ¿Cómo nos continuamos este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Z por la, la música y la Z. Dímelo,
1: dímelo, 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 Tato Hernández. Somos deporte. ¿Qué está pasando de la recuperación arriba, de ayer? Vamos. ¿Qué te queda? ¿Qué falta para botar el golpe? Sí, <risa>
5: Fíjate, no, no siento que tenga que votar el bolso porque es como te digo, nadie esperaba que llegáramos eso, hasta verdad, allí verdad. y no es como y no es como se jugó es ¿hasta donde llegamos? Yo estoy contento con eso. ¿me ah, bueno, papi, pues y ad, eso es. Además, además, Maco es tremendo pan y tremendo amigo. Uno de los dos equipos merecía ganar, pues el del paso hacia eso y ahí estamos contentos. Me entiende, no, no, no tengo ni nada de eso. Al contrario, muy orgulloso de mi hermano. Muy orgulloso de la fanaticada de nuestros auspiciadores y sobre todo del alcalde de Carolina, de, de cómo trabajó toda esta serie, su estado y su gente. Y nada, el año que viene volvemos otra vez más duros, ¿entiendes? O sea, que nosotros no nos quitamos, así que vamos encima. Pero uno que tienen que tener ojo, Titi, en todo esto, mire esto que está pasando aquí. Las artes marciales mixtas han pasado por una serie de problemas en cuanto a, estos luchadores con familia, con esposas y con eso. Hace tiempo salió una noticia que el presidente de esto bofetió a su mujer en una actividad. Aparece otro que era gran luchador de esto que supuestamente se lo están acusando de trasiego de estupefacientes y, y trabajando con seres humanos y jovencitas y un montón de cosas y secuestros. Y ahora el luchador Conor McGregor, el luchador irlandés, se encuentra bajo investigación en España tras ser acusado de una agresión física en Ibiza, este pasado miércoles, donde aparente y alegadamente pues, tuvo problemas con una dama y la abofeteó supuestamente. Así que vamos a no. ver qué pasa ahí, cómo está su investigación. Eh. No se han brindado muchos detalles, según los medios españoles, uh -huh esta actividad pues fue en un yate, parece que era un yate privado de una actividad y parece que los palos estaban arriba y algo pasó y el hombre fue ¿Horrible? ya tú sabes, así que eso está investigación y las artes marciales mixtas que se estaba dejando ver como un gran deporte en cuanto a todas las grandes contendientes que tenían y eso y como han desarrollado la, la parte de, la, de las damas que hoy en día han logrado luchas estelares las muchachas y y ha sido copo total y han llenado plazas y han metido 18 mil personas a Las Vegas para ver una pelea como entre Misha T. y Wanda Rosey Pues ya tú sabes, pues mira lo que está pasando aquí. Así que tienen que hacer ajustes y todo eso, porque en el deporte todo lo que sube baja. Y si están con estas actitudes, estas cosas están pasando, pues pueden que los auspiciadores empiecen, tú me entiendes, a, a retocar todo lo que está pasando aquí, que haya que hacer un análisis más profundo de lo que está pasando dentro. De las artes marciales mixtas. Así que vamos a ver cómo vienen esos resultados y qué va a pasar aquí con este gran luchador, Conor McGregor, con este incidente que tuvo ahí en Ibiza. usted se entra aquí en Nación Z, somos deporte, con los pisos de nuestra escuela que te informa. Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan febrero 2023. Óigame, ¿le gusta la ojalatería y pintura? ¿Le gusta la soldadura industrial? ¿Le gusta? tener un grado asociado en Tool and Dight Maker. Usted quiere saber cómo se desarrollan y se hacen las piezas, usted mismo quiere estudiar eso, de eso una vueltita por nuestros recintos, tenemos clases de 10 de noche, tenemos muchas becas y cualifica, así que date la oportunidad. Visita nuestros recintos, visita también nuestros salones, puedes tener un tour, que es gratuito por cualquiera de nuestras identidades. 787-238-9494 es el numerito a llamar y recordándole que este próximo domingo, en la pista, este próximo sábado debí decirle la pista de Salinas, rotores y pistones. Salina va a temblar y de qué manera. 787-238-494, el numerito de llamar para Mestresco. Les que tengan buen día, a Chero y mira, my friend.